0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回，说到在英格兰的这些小区块里，苏塞克斯算相当大了。教授说，要想走个，便会花很长时间。那地方确实是信步游览的好去处。爬上那些看似低矮的山丘后，你才发现其实他们很大。话音落定，众人竟突然出乎意料的缄口不言，直到那位小姐打破了沉寂：“啊，我要到甲板上去。”边说边起身离去，另外几位男士也随之站起身，但教授犹犹豫豫，没有要离开的意思。只有矮个子教室还坐在桌边，一丝不苟地折起他的餐巾。等到只剩他们两人的时候，教授突然对他的同伴说：“你对刚才那段闲聊怎么看？”哦，布朗神父微笑着说：“既然你问我，我只能说其中有些东西让我觉得有点一丝，我可能想错了。”不过那伙人好像几次试图让你谈谈在苏塞克斯发现的保存完好的尸体，而你却礼貌的将话题引向别处。先是说代数，再提到法西斯党，然后又说到英格兰南部和西南部的丘陵景观。总之，教授回答说：“你认为我什么都可以谈。”唯独要避开那个话题。你说的很对。教授沉默了一会儿，低头盯着桌布，然后他抬起头，猛然打开了话匣子，犹如看准目标的狮子，采取了迅捷的行动。这么跟你说吧，布朗神父，他说：“我当你是我平生遇到的最睿智和最高尚的人。”布朗神父是地道的英国人，与他的同胞一样，突然受到他人当面恭维时会感到无所适从，特别是这种以美国人的方式认真且诚挚的表达的赞美，他只能喃喃自语、含糊其辞的回应。教授表现的依旧很诚恳，急着往下说。你看，在一定程度上，这事其实很简单。在苏塞克斯海边的杜厄姆村，人们在小礼拜堂底下发现了黑暗时代的基督徒墓穴。很显然，死者是位主教，教区牧师本人恰好也是个考古专家，从中发现了很多我仍然一无所知的东西。有传闻称，尸体经过了防腐处理，采用了只有希腊人和埃及人掌握的独特方法。西方人对此不了解，尤其是在那个时代。因此，沃尔特斯，也就是教区牧师先生，自然而然便想到可能与拜占庭的影响有关。但他同时提到的另一件事，让我更感兴趣。因为他关乎到我个人，他紧皱眉头盯着桌布，那张严肃的长脸显得更长、更严肃了。他长长的手指在桌布图案上滑动着，仿佛那是张规划图，标明了荒废的城市以及建于其中的庙宇和墓地。因此，我要告诉你，而不是其他人。为什么我不愿在人员混杂的情况下谈论此事？同时也想说明，为什么别人谈论的越热闹，我就越要谨慎。据说在棺材里有个金链十字架，看上去很平常，但背面刻着某种神秘的符号。世上只有两个十字架上刻着那种符号，它是其中一个。他与世上最早的教堂神秘之物存在某种渊源，应该预示着圣彼得去罗马之前在安提俄克建立教区的经历。不管怎样，我相信跟他一模一样的只有一个，而那一个就在我手里。我听说有个涉及金十字架的诅咒的故事，但我没在意。无论是否存在诅咒，从某种意义上来说，的确存在一个阴谋，尽管只是一个人的阴谋，一个人的阴谋。布朗神父几乎是机械的重复着：“就我所知，是一个疯子的阴谋。”斯梅尔教授说：“说来话长，而且从某些方面看也很愚蠢。”他又一次停顿下来，用手指在桌布上描摹着建筑图纸似的图样，然后继续说道：“也许我该从头说起。这个故事里的一些细节对我来说没什么特别含义，或许你能看出其中的玄机。这是发生在很多年以前。”当时我正独自研究克里特岛和其他希腊岛屿上的文物古迹，实际上很多工作都是我自己完成的。有时会临时找当地居民帮忙，那些人干活太糙，有时真就只是我自己，没有任何帮手。就在独自工作的情况下。我无意间找到了一个地下迷宫，摸索到尽头后，发现了大量废弃物、破碎的装饰品和散落在四处的宝石。我认定这是某个塌陷的祭坛，那个神秘的金十字架就是在这里捡到的。我翻转过来，看到它的背面刻着 exos， 也就鱼的图案，它是早期基督徒的标记。但它的形状和花纹与我们平常所见大为不同，在我看来，它更贴近现实生活，似乎是古时的设计者有意要让它看上去更像条真鱼，而不是只表现出传统寓意或是灵气。我还发现，它的一端渐趋扁平，看着不像是纯粹出于美观考虑。反倒像是刻意体现粗野、原始的动物习性。为了简单说明我为何认为这项发现非常重要，我必须告诉你发掘这个物件的地点。从某个角度看，它带有再一次发掘中在发掘的性质。我们的研究目标不仅仅是古物，而是研究古物的人。我们有理由相信，或者我们中有人认为有理由相信，这些大体上属于米诺斯时代的地道，就像那个著名的弥诺陶洛,洛斯迷宫一样，并没有自那个时代起便从人们的视野中完全消失，历经多个世纪一直沉睡，直到被现代探险者发现。我们相信，在这期间，这些地下建筑，甚至可以说这些地下城镇和乡村，已经被人洞穿。有些人出于某种动机曾进去探寻过。至于到底是什么动机，存在诸多说法。有人认为是帝王们怀着对科学的好奇心，下令进行考察。还有人认为，在罗马帝国末期，人们热衷于来自亚洲的各类可怕的迷信活动，逐渐形成了某种秘密的摩尼教派，或者任何其他崇尚无节制的狂欢的教派。他们在洞穴中举行纵酒纵欲活动的秘密祭神仪式。我本人则属于另一派。认为这些洞穴的功能类似于地下墓穴，也就是说，我们相信在当时罗马帝国境内掀起一波波迫害狂潮期间，基督徒们隐身在这些由古老的异教徒打造的岩石迷宫里。因此，当我发现并捡起掉落在地上的金十字架。又看到那个鱼形符号时，我突然感到幸运之神竟然对我如此厚爱。就在我转身要再次向上向外走，抬眼看着低矮的地道里向前伸展的光秃的岩壁的时候，猛然发现上面有人工刻画的痕迹。虽然只是勾勒出了大致模样，但不可能认错，那分明就是鱼的形状。我又一次感到欣喜若狂。他的样子犹如于化石或者某种原始生物，被永远固着在冻结的海里。最初我也没想太多，那不过是在石头上胡写乱画而已。随后我的潜意识里忽然冒出个念头：那些早期的基督徒肯定感觉自己就像鱼一样。无声无息的栖息在失落的世界里，周边是一片死寂和昏暗，陷落到了众人脚下的深处，游荡在暗黑无声的世界中。每个走在石洞中的人都知道被鬼魅的脚步追随是什么感觉，脚步的回声忽前忽后，拍打着每根神经。明明知道自己孤身一人。却总是疑神疑鬼，无法信服周边确实再无他人。我已经习惯了这种回声产生的效果，一直没有太在意。过了一段时间，我瞥见刻在石壁上的象征符号，便停下脚步。刹那间，我感到自己的心脏几乎停止了跳动，因为我的脚已经站住。而那回声却在继续前进。我向前跑了几步，感觉幽灵般的脚步声也在朝前跑，但听得出来，他的节奏和我的脚步并不合拍，根本不是自然回响的节奏。我再次站住，那个脚步声也停了下来，但我发誓，他们停的有些晚。我大声问了一句，我的喊声居然有回应。但不是我自己的声音，它从我前面那块岩石转角处传来。在整个心惊肉跳的追赶过程中，我注意到他总是在类似的转弯处停下说话。我用小手电能照亮眼前那片狭小的空间，但看上去总像是一间空屋子，什么都没有。就在这种情况下，我跟那个根本不知道是谁的人对话，而且一直持续到能看到外界的亮光。即便到了这里，我还是无法看清他在光天化日之下到底是怎么消失的。不过，那个迷宫的出口处有很多开口和裂缝，他反身回到洞穴深处轻而易举。我只知道自己出来的时候，站在一座大山的荒凉的台阶上，像是由大理石铺成的阶地，不同的只是一簇簇绿色植物散布其间，看上去感觉比纯净的岩石更有活力，就像古希腊陷落后来自东方的入侵者四处蔓延。我眺望着远处蓝蓝的大海。阳光直射地面，周边一片死寂，连一丝风都没有，草叶都纹丝不动，也看不到任何人影闪动。那场谈话真可怕，离得那么近，那么真切，并且还很随意。对方没显身形，眉露面目，无名无姓，却能叫出我的名字，在相当于。将我们活埋的洞穴和岩缝中，淡淡的跟我说着话，并不比我们两个坐在俱乐部里的扶手椅上闲聊更激动、更富有戏剧性。但他也告诉我，他迟早会杀掉任何染指这个带鱼形符号十字架的人，无论是我还是任何其他的人。他明确的对我说。他不会犯傻，要在迷宫里把我杀死，因为他知道我手里有把上了子弹的转轮手枪。还说他冒的险跟我一样大，但他同样平静的告诉我，他会精心谋划杀我的行动，做到万无一失。他要掂量每个细节，排除任何风险。要以一个中国手艺人或者印度刺绣工用毕生精力打造完美艺术品的精神来谋划这件事。然而，他并非东方人，我很确定他是个白人。我怀疑他跟我一样是个美国人。从那以后。我不时会收到一些标志和象征性的符号，以及不带任何感情色彩的便条。所有这些都让我至少可以确认：假如这人是个狂人，那他就是个偏执狂。他一直以这种轻松超然的方式告解说：“针对我的死亡和埋葬方式的准备工作令人非常满意。”避免这一系列行动最终成功实施的唯一途径，就是交出那件我据为己有的遗物，也就是我在洞穴里发现的那个独特的十字架。他没有表现出丝毫的宗教情感或者这方面的狂热，他似乎除了收藏家那种猎奇的热情以外，再无其他任何感情。这也是我感觉他是个西方人而非东方人的缘由之一。但他对这个物件情有独钟，强烈的占有欲让他发狂。然后就传来了这个消息，是真是假有待验证。说是在苏塞克斯墓中，经过防腐处理的尸身上发现了一个一模一样的十字架。如果他此前是个狂人，那么这条消息足以让他变成七鬼附体的狂魔。一个十字架在另外一个人手里已经够他受的了，现在又出现一个，而两个都不在他手上，这简直比遭到酷刑折磨还令人无法忍受。他开始发了疯似的给我发讯息。如同向我射出密集的毒箭，而且每条讯息都会更自信的声称，在我伸出不该伸的手去取墓中十字架的那个瞬间，便是我死到临头之时。你永远不会知道我是谁，他写道。你永远叫不出我的名字，你永远看不到我的脸，你将死去。而且到死都不知道是谁杀了你。我会混在你周围那些人中间，但我只会是那个你根本视而不见的那个人。根据他那些威胁，我推断出他很可能会一路跟踪着我，并且伺机偷走十字架，或者因为我拿着它而想办法让我尝到苦头。但我平生根本没见过此人，他可能是我遇见的任何人。从逻辑上来看，他可能是在餐桌上为我服务的任何一个使者，他也可能是跟我同桌的任何一名乘客，他也许就是我。布朗神父说，不无得意的挑着他文法上的毛病。他可能是任何其他人，斯梅尔严肃地说：“刚才我说的就是这个意思。我唯一能确定不是敌人的就是你。”布朗神父又一次面露尴尬，他随后微笑着说：“嗯，奇怪的很，我的确不是。我们必须考虑的是，在他。”在他造成不愉快之前，有没有可能查清他是否真在这里？我想有一种查明的可能。教授冷冷地说：“我们到达南安普敦港口后，我会立刻在海边找辆车。如果你能和我同行，那就再好不过了。当然，只是一般意义上的同行。我们这个小团体也该解散了。”假如他们中有任何人也出现在苏塞克斯那个小教堂墓园的话，我们自然就弄清楚他究竟是谁了。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听，每天晚上二十一点三十三分准时开聊。